0: Einen wunderschönen guten Tag, der sich dem Abend zuneigt. Hier ist die Kulturpolitische Akademie. Anke von Heil mein Name. Ich führe jetzt durch die gut eine Stunde, ein, ein Viertelstunde, in der wir uns hier in der vorletzten Web-Talk-Session zur Reihe über die kulturelle Bildung unterhalten wollen über Reformbedarfe des Systems Schule. Wir haben das so ein bisschen mit dem kleinen Claim versehen, Error Inside. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt viel zu diskutieren. Wir müssen uns auch natürlich, wie wir jetzt schon in den vergangenen Talks auch die ganze Zeit uns darum gedreht haben, der gesellschaftlichen Veränderung zu wenden, schauen, was mit Digitalisierung ist, wie Schule auch auf bestimmte Dinge reagiert. Aber uns ist es natürlich ganz darum gegangen, auch in den letzten Talks schon und heute wird es glaube ich auch, wieder Thema werden, Schnittstellen zu definieren, zu fragen, was kann, was äh, sollte kulturelle Bildung leisten, wie können vielleicht diese Gemeinschaftsaufgaben auch aller, die in dem Feld arbeiten, ähm, zusammen mit Schule und mit eben auch den Institutionen geleistet werden. Wir haben heute ähm, natürlich auch wieder ganz äh, wunderbare Inputs, auf die ich mich sehr freue und ähm, Experten Stadtinnen am Start. Ich darf jetzt schon mal begrüßen Barbara Neundlinger, allen natürlich hier bekannt als Geschäftsführerin Kupo G. Aber vielen Dank auch Brigitte Schorn, dass Sie hier sind. Vielleicht hat der ein oder die andere noch im Hinterkopf, dass eigentlich Professor Liebau kommen sollte, der war kurzfristig verhindert. Und vielen, vielen Dank, liebe Frau Schorn, dass Sie uns heute Ihren Input hier die Runde vervollständigt und dass Sie uns uns jetzt so unkompliziert zur Seite gesprungen sind und ähm, in der Runde auch jetzt schon begrüßen möchte ich Hannes Stork, den stellvertretenden Schulleiter der Wim-Wenders-Schule in Düsseldorf. Gleich werde ich noch ein bisschen mehr zu äh, eben Ihnen allen sagen, aber ähm, auf jeden Fall freuen wir uns auf eine Diskussion. Ich äh, wiederhole das immer noch mal ganz kurz. Wir werden äh, die Inputs haben. Nach jedem Input ganz kurz noch mal schauen, kommt von Ihnen vom Publikum, von denen, die uns hier zugeschaltet sind, kommen da Fragen ähm, direkt auch zu den Inputs. Die würden wir dann gerne hernehmen und kurz beantworten. Alles, was dann vielleicht so im Verlaufe der Inputs sich am Ende zu so einem schönen Kaleidoskop zusammenbindet, nehmen wir dann noch mal in der gemeinsamen Diskussion auf. Bitte, bitte nutzen Sie den F&A-Kasten, weil da können wir das richtig schön abarbeiten, was an Fragen reinkommt. Gerne Kommentare dann auch mal äh, in den Chat rein schreiben, aber dass wir da nicht so ein bisschen äh, dann den Überblick verlieren, sollte es äh, viele Fragen geben. Das jetzt mal zum Organisatorischen und auch wie immer möchte ich gerne eine kleine Umfrage starten, weil wir ja eben durch das äh, wir den Webinar-Modus nutzen, niemanden sehen. Wir können zwar hier auch wieder die Namen ein bisschen durchscannen, aber wir würden gerne wissen, aus welchem Arbeitsbereich ähm, Sie denn hier zugeschaltet sind, wer arbeitet in der kulturellen Bildung, wer vielleicht Kulturverwaltung, Kulturpolitik als Background hat, möge das anklicken. Kulturinstitutionen fragen wir auch noch ab, Kulturforschung, Kulturschaffende oder wer kommt möglicherweise auch aus dem Bereich der Schule. Ich frage jetzt mal, weil ich noch gar nichts sehe an Klicks. Sehen Sie die Umfrage alle? Sonst schreiben Sie mal gerne in den Chat rein. Und ja, geben uns ganz kurz Ihr Feedback, aus welchem Arbeitsbereich Sie kommen. Oder wenn das nicht klappt. Ah, die Umfrage funktioniert nicht. Hm. Das ist bei mir aber hier jetzt anders. Ich mache noch mal, ich <lacht> hatte ich mir schon gedacht, Moment, ich mache noch einmal zu Ende und mhm. ähm, Resultate freigeben bringt ja dann nichts, aber ich gehe das einfach einmal durch, Freigabe beenden. Ähm, tja, weiß ich auch nicht. Umfrage neu starten machen wir mal. Das ist auch manchmal das, ist das erste Mal, dass uns das passiert. Geht es jetzt? Sehen Sie das jetzt? Ah, da war irgendwie ein Bug drin. Da haben wir es doch jetzt. Vielen, vielen Dank. Immer wenn was nicht funktioniert, dann schreiben Sie es mir gerne im Chat. So, jetzt haben wir eben eine, ähm, einen Überblick, wo wir, ich gebe gleich die Ergebnisse frei, wenn Sie vielleicht noch einmal kurz das Absenden drücken, das vergisst man schon mal gerne, und dann beende ich. Und gibt die Resultate frei. Wir haben natürlich immer einen Überhang aus dem Bereich kultureller Bildung hier. Kulturverwaltung, das finden wir natürlich auch gut, wenn ähm, hier ein großer Anteil an Kulturverwaltung, 25 Prozent, anwesend sind. Ähm, aus der Kulturpolitik immerhin 8 Prozent, Kulturinstitutionen 6 Prozent, Kulturforschung auch mit dabei, ein paar Kulturschaffende natürlich, die wahrscheinlich auch im Bereich der kulturellen Bildung arbeiten und aus Schule immerhin drei äh, Prozent. Ja, wie viele hat die Veranstaltung insgesamt? Sie sehen das natürlich nicht. Wir haben im Moment hier 40 Zuschauende. Bei unseren Talks geht das immer so gegen Ende, dass wahrscheinlich viele das nachhören. So, ich beende jetzt die ähm, Umfrage und darf mich ganz herzlich bedanken dafür und den kleinen Bug da entschuldigen und schon direkt zum ersten Input überleiten. Liebe Barbara Neundlinger, ähm, eben seit 2017 bist du Geschäftsführerin der Kupo G. Ähm, Du bist äh, Kommunikationswissenschaftlerin von Haus aus und hast äh, schon im Feld der kulturellen Bildung vieles ge gemacht, kommst ja ursprünglich aus Österreich, Wien und hast ähm, Artists in Residence Programs gemacht, ähm, vor allem bei Kulturkontakt Austria gearbeitet und im Kultur- und Bildungsmanagement äh, in vielen, vielen Projekten gearbeitet. Arbeitsschwerpunkt ist kulturelle Bildung, Kultur- und Bildungspolitik im deutschsprachigen Raum und vor allem auf EU-Ebene, also ähm, auch mit den europäischen Kontakten der KUPOG Creative Europe Desk ähm, Kultur bist du unterwegs und vertrittst die KUPOG im Deutschen Kulturrat sowie im Kulturrat NRW. Und du wirst heute dich der Frage stellen, was bleibt, wie bleibt kulturelle ähm, Bildung im System und äh, über die Schnittstellen sprechen? Das Mikrofon ist jetzt deins.
1: Ja, wunderbar, vielen, vielen Dank für die für die Vorstellung und die Überleitung auch zu dem Beitrag. Ich habe mir gerade gedacht, es ist ja auch signifikant, dass heute drei ähm, Prozent Personen ähm, eingegeben haben, dass sie aus dem Schulkontext sind und der Rest Verwaltung auch von der Kulturseite her. Diese Schnittstellen interessieren mich sehr zwischen dem Bereich der Schule, der schulischen kulturellen Bildung, der Politik und, ähm, und dem kulturellen Umfeld. Ich ähm, mache mal kurz meine PowerPoint an. Und gebe die frei. Moment. So, das sollte funktionieren. So hoffe ich.
0: Ja. Ähm, ist es sichtbar? Ja, es ist ein bisschen, äh, die Ecken sind so etwas abgeschnitten. Okay. Also, also sehe ich so. Ich weiß nicht, ob die anderen... Ja, es war zuerst schon mal beim Test. So, dann hatte ich es ganz gut hingekriegt. Ich komme da noch mal raus und versuche es noch mal neu. Hm. Ja, das ist immer so wahrscheinlich 16 zu 9 oder so mhm. Format. Wir kriegen das
1: hin. Wir kriegen das hin. Ich probiere es einfach erneut. So. Besser? Sehr ja, gut. dann ist doch gut. Dann starten wir gleich mal so los. Also, ich habe mir einfach ähm, für diesen Talk äh, die Frage vorgenommen, wie bleibt kulturelle Bildung im System? Und ähm, wie sieht es da aus mit kultureller Bildung an den Schnittstellen von Bildungslandschaften und Politik? Und möchte da aber speziell auch den Fokus zum Thema unseres heutigen Web Talks passend ähm, legen auf das ganze schulische Umfeld auch. Ähm, zum Beginn vielleicht eine kleine Standortbestimmung. Die öffentliche Wahrnehmung und das Bewusstsein für kulturelle Bildung haben sich ja in der letzten Dekade einigermaßen geschärft. Und kulturelle Bildung hat ja auf Bundes- und auf Landesebene, auf kommunaler Ebene und auch bei privaten Stiftungen ähm, sich zu einem sehr wichtigen politischen Handlungsfeld und Förderbereich äh, entwickelt. Also da ist alles so mehr oder weniger in den letzten Jahren auf einen guten Weg gekommen. Und ähm, gleichzeitig agiert kulturelle Bildung dabei, in einer Gemengelage von unterschiedlichen Systemen, von unterschiedlichen Disziplinen. Die Ressorts Kultur, Bildung, Jugend, Soziales sind dabei und die, Zuständigen li die Zuständigkeiten liegen ganz unterschiedlich verteilt bei Bund, Ländern und Gemeinden. Und äh, es ist natürlich daraus ersichtlich, dass schulische kulturelle Bildung nicht als, isoliert, ähm, als isoliertes Feld agiert, sondern genau in diesem Zusammenwirken, in Kollaboration, im Netzwerk mit außerschulischen Kulturakteurinnen. Mittlerweile gibt es auch eine, wie Sie alle wissen und wie jeder von uns kennt, eine Menge etablierter Programme, Wettbewerbe, viele Einzelprojekte, die Schulen zum Beispiel mit außerschulischen Kulturpartnern zusammenbringt. Und gleichzeitig sehe ich einen Handlungsbedarf, wenn es darum geht, kulturelle Bildung über die Projektebene hinaus in die unterschiedlichen Systeme von Bildung und Kultur längerfristig zu verankern und die auch miteinander ähm, besser zu verzahnen. Ein Aspekt, der dabei aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist, von der Projektförderlogik in eine noch stärkere Förderung von Strukturen zu kommen, die eine intensive Vernetzung, Verzahnung und auch Qualifizierung der unterschiedlichen Akteurinnen und Ebenen unterstützen. Das heißt, ich möchte gern heute exemplarisch und mit einem großen Mut zur Lücke äh, das Spotlight auf ausgewählte Beispiele richten, äh, bei denen es um genau dieses Zusammenspiel mehrerer Akteure geht, die äh, zu einer Verankerung im System kultureller Bildung führen und das Ganze im Schnittfeld von Schule, Kultur und Politik. Ähm Beginnend mit Schulen in der Bildungslandschaft. Ähm, die politische Forderung, als Stadt, als Kommune Gestalter kommunaler Bildungslandschaften zu sein, hat der Deutsche Städtetag bereits auf seinem Bildungs- und Kulturkongress in Aachen im Jahr 2007 in der Aachener Erklärung gestellt und das Konzept einer kommunalen Bildungslandschaft propagiert. Auch ähm, auf Bundesebene in der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland äh, wird 2007 in dem Schlussbericht äh, für eine aktive Rolle der Kommunen geworben. Und da steht der öffentliche Auftrag zum Aufbau und Erhalt einer Infrastruktur der kulturellen Bildung bedarf aktiven staatlichen und kommunalen Handelns. Förderleistungen in diesem Bereich liegen im öffentlichen Interesse. Nun sind diese Gesamtkonzepte kultureller Bildung auf kommunaler Ebene ähm, bereits existent. Es gibt gute Beispiele dafür und äh, diese Gesamtkonzepte nehmen die Vernetzung möglichst vieler Akteurinnen einer Stadt, einer Kommune oder eines Kreises in den Blick im formalen und nonformalen Bildungsbereich in Kunst, Kultur, Familie und Jugend. Dadurch gelingt es Vorhandene Strukturen und Angebote innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft sichtbar zu machen und zu bündeln, zu vernetzen und weiterzuentwickeln und auch Bedarfe offen zu legen und so die Wirkung zu erhöhen. Äh, Beispiele sind bekannt aus äh, ganz Deutschland. Ich möchte jetzt vielleicht aus NRW ähm, ein paar nur herausgreifen, die Städte Minden, Gütersloh, Dortmund, die Städteregion Aachen, Düsseldorf, um nur einige Beispiele zu nennen, haben sich so ähm, mit diesen Gesamtkonzepten auch auf den Weg gemacht. Und ähm, in den meisten Fällen geht es eben auch darum, von äh, Kulturinstitutionen, entwickelte und durch den Rat verabschiedete Kulturentwicklungen die auch sehr oft mit Teilhabe zu tun haben, als gemeinsames Ziel zu setzen und daran gemeinsam zu arbeiten und um es zu erreichen, die kulturelle Bildung mit an Bord zu nehmen. Schulen haben hier insofern eine sehr wichtige Funktion, weil für einen großen Teil der Gesellschaft die Zugänge zu Kulturenrichtungen oder Kulturakteurinnen durch die Schulen geschaffen werden. Es braucht also Schulen, die sich den Stadtteil bzw. in den Sozialraum hinein öffnen, die ihren Schülerinnen künstlerisch kreative Lernwege ermöglichen und nachhaltige Kooperationen mit außerschulischen Partnern eingehen. Und ich glaube, wir werden dann nachher von Herrn Stork sicher auch direkt aus der Praxis darüber mehr erfahren. Ähm, der Trend... Und die gesetzliche Verpflichtung zum schulischen Ganztagsangebot in der Grundschule öffnet hier natürlich zusätzlich viele Möglichkeiten für kulturelle Bildung an Schulen. Ähm, das Ganze ist sehr von ausgefeilt. Es gibt aber eine Auswahl an Heraus äh, eine große Menge auch an Herausforderungen. Hier eine kleine Auswahl daran, die unterschiedlichen Zuständigkeiten zum Beispiel in den Ressorts äh, auf einen Nenner zu bringen, werden oft als Herausforderung genannt. Oder die Gesamtkonzepte kultureller Bildung mit den Bildungskonzepten der kommunalen bzw. regionalen Bildungsbüros wirkungsvoll zu verzahnen. Es braucht einfach eine gute Zusammenarbeit der Kulturämter mit den zuständigen Ämtern für Schule, Bildung, Jugend und dem Stadtteil- und Quartiersmanagement. Oder auch eine weitere Herausforderung, Kulturentwicklungspläne, die Städte ähm, angehen und umsetzen. Ähm, mit den Gesamtkonzepten kultureller Bildung stärker zu, ver zu verzahnen. Auch das eine Herausforderung, an der noch gearbeitet werden kann. Ähm, ich möchte jetzt noch auch einen kurzen Blick auf die Länder, auf die Rolle der Länder werfen. Und speziell auch auf das Zusammenspiel von Ländern und Kommunen. Ähm, auf der Landesebene ist es ähnlich. Unterschiedliche Ressorts für kulturelle Bildung sind zuständig und auch hier liegt die Herausforderung darin, die kooperative Struktur der kulturellen Bildung und ihrer Förderung sowie die ressortübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Ähm, als Beispiel möchte ich nochmal einen Blick auf äh, Nordrhein-Westfalen werfen. Äh, einerseits gibt es hier ähm, äh, in der Landesregierung äh, für die politische Gestaltung der kulturellen Bildungslandschaft drei zuständige Ministerien, die zusammenarbeiten. Und die haben sich zu einer interministeriellen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und ähm, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und das Ministerium für Schule und Bildung arbeiten in dieser interministeriellen Arbeitsgruppe zusammen. Sie setzen damit den politischen Rahmen, stellen institutionell oder projektgebundene Finanzmittel zur Verfügung und stehen den Kommunen, diversen Fachverbänden, Stiftungen und Künstlerinnen äh, und äh, Künstlern im, mit denen im Dialog. Ähm, noch ein weiteres Beispiel dazu ist der Landeskulturbericht Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2017, den die Kulturpolitische Gesellschaft federführend äh, mit ähm, erarbeitet hat und der auch eine Gemeindebefragung beinhaltet. Unter anderem wurden die Gemeinden befragt, was für sie in der Zusammenarbeit und im Zusammenspiel mit dem Land Nordrhein-Westfalen wichtig ist. Unter anderem wurden dabei die Bereiche Finanzierung der kulturellen Infrastruktur genannt, die kulturelle Bildung wurde genannt, Beratung, projektbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit. All das war aus Sicht der Gemeinden ein wichtiger Aspekt im Zusammenspiel mit dem Land. Die Länder selber, ähm, legen auch Programme zur Unterstützung der kulturellen Schulentwicklung auf. Ähm, als Beispiel wurde auch in den Talks äh, der vorherigen Wochen schon genannt, das ähm, Programm Kulturagenten für kreative Schulen, die speziell an diesem Schnittfeld Struktur in der Schule und ähm, Systemschule arbeiten und äh, da auch äh, Veränderung und nachhaltiges, äh, nachhaltiges bewirken möchten. Außerdem äh, möchte ich noch gerne den äh, Wettbewerb, oder die, den Wettbewerb für kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung erwähnen, den das Land Nordrhein-Westfalen ausrichtet und ähm, den es auch schon seit längerer Zeit gibt. Äh, und auch hier geht es darum, neben Projekten einfach auch in die Struktur zu gehen und hier äh, nachhaltige Veränderungen und Transformationen möglich zu machen. Jetzt... Zum Abschluss noch die Frage, wie bleibt also kulturelle Bildung weiter im System und hier ein paar Gedanken dazu. Einerseits ist die Kooperation von Schulen mit kulturellen Bildungspartnern ähm, wichtig, da sie eine breitere Integration von Schulen, in die sie umgebende regionale kulturelle Bildungslandschaft ermöglicht. Um kulturelle Bildungsstrukturen und Projekte über Projekte hinaus zu sichern, braucht es also eine Unterstützung der Länder, damit die Kommunen entlastet werden. Eine ressortübergreifende Zusammenarbeit auf allen Ebenen und eine gute Einbindung kultureller Bildungsakteure in die regionalen Bildungslandschaften. Im schulischen Bereich ist wichtig, dass, ähm, es, im, dass es eben nicht nur um eine reine Betreuung in der Nachmittags, ähm, im Nachmittag geht, sondern dass es qualitativ hochwertige Angebote kultureller Bildung ähm, zur Verfügung stehen. Dazu braucht es eben eine gute Einbindung in die lokalen Angebote der kulturellen Bildungslandschaft. Und es braucht zudem gut ausgebildete Fachkräfte, Qualitätsstandards und eine gute personelle, finanzielle und räumliche Ausstattung. Der Anspruch an die Lehrkräfte und andere Professionen, Professionen in der kulturellen Bildung muss sich auch in einem angemessenen Aus-, Fort- und Weiter Weiterbildungssystem niederschlagen. Und zur Grundlage weiterer Entscheidungen braucht es verlässliche, datenbasierte Informationen zu kultureller Bildung. Evaluierungen und Berichte von einzelnen Programmen und Projekten geben bereits gute Grundlagen. Ein Monitoring zu kultureller Bildung auf Landesebene und auch auf Bundesebene oder auch eine Integrierung von kultureller Bildung in den nationalen Bildungsbericht sind dabei wichtige nächste Schritte.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Du hast das äh, alles äh, mal so diese Grundsatzfragen und. Ähm Dinge, die ja, die eigentlich so durchdekliniert werden müssten. Ne? So, äh, es gibt ja die Programme, wir haben das auch in den ähm, letzten Talks immer wieder gesehen, wir haben viele Fragen stellen wir uns in diesem ganzen Feld, aber es gibt ja auch schon Ansätze zu Lösungen. Und äh, ich glaube, diese Infrastruktur, dieses in die Fläche bringen, diese Frage auch, wie kann man das verstetigen? Oder du hast auch gesagt, längerfristig verankern. Das sind ganz, ganz wesentliche. Aspekte. Ich würde jetzt mal ähm, sagen, im Moment ist im F- und A-Kasten nichts aufgelaufen und da wir so ein bisschen mit Delay schon jetzt äh, gestartet sind, ähm, würde ich einfach vorschlagen, wir gehen direkt zum nächsten Input weiter und schauen dann am Ende, dass wir noch genügend Zeit auch für die Diskussion haben, weil ich glaube, dass das, was du jetzt so aufgemacht hast, was ähm, deine, ähm, auch dein Blick auf, auf die Strukturen ist, dass das jetzt durch die weiteren Inputs sich auch nochmal ähm, zu, zu interessanten Aspekten für die Diskussion erweitern wird. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und manchmal kommen ja dann noch die Fragen so ein bisschen nachgepurzelt, dann schauen wir mal, dass wir das auch alles noch aufgreifen, was jetzt konkret zu deinem Input noch mal nachgefragt gewesen ist. Ich habe den Landeskulturbericht ja auch in den Chat reingegeben, das nur noch mal als Hinweis auch für alle, dass man gerne das dann hinterher auch sich abspeichern kann oder so, das mit den ganzen Links dann. Als Info sozusagen. Dann kommt der zweite Input jetzt von Brigitte Schorn, der Leiterin der Arbeitsstelle kulturelle Bildung NRW. Und ähm, wir freuen uns sehr auch auf Ihren Blick, die Sie ja äh, einerseits auch aus der Praxis kommen ursprünglich, ähm, aber schon seit eben vielen, vielen Jahren als Bildungsreferentin beispielsweise bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen NRW gewesen sind, Bildungsreferentin beim BKJ und eben seit 2009 jetzt die Leitung der Arbeitsstelle kulturelle Bildung NRW innehaben. Sie werden uns gleich da nochmal so ganz Kurz, ähm, was dazu sagen, auch was die äh, Arbeitsstelle ausmacht. Ähm, Sie haben mit Gewirkt an der Entwicklung eines Kompetenznachweises Kultur, auch das sind ja so strukturelle Dinge, die, die spannend sind. Ähm, ihre Arbeitsschwerpunkte sind eben die von Barbara Neundlinger schon angesprochene Vernetzung, auch äh, in den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur, Beratung von Kommunen und ähm, natürlich die kulturelle Bildung selbst. Liebe Frau Schorn, das ist jetzt Ihr Mikrofon.
2: Vielen Dank von, äh, an Sie für die freundliche Anmoderation und die Möglichkeit, hier heute meinen Input zu leisten zum Thema kulturelle Schulentwicklung. Ganz herzlichen guten Abend an alle, die äh, zuhören und äh, zuschauen. Und ich habe eine PowerPoint-Präsentation tatsächlich vorbereitet, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ja. Das große Thema kulturelle Bildung ist sehr umfassend und sehr komplex. Und es ist fast unmöglich, innerhalb eines so kurzen Inputs wirklich alle äh, Aspekte zu durchleuchten. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, äh, schlaglichtartig einige Aspekte zu benennen. Bevor ich da aber in Medias Res gehe, würde ich Ihnen gerne kurz erläutern, aus welcher Perspektive ich spreche. Äh, irgendwie hat sich hier was verändert. Moment, stopp. Die Arbeitsstelle kulturelle Bildung NRW, deren Leiterin ich bin, ist eine ja, bundesweit ziemlich einmalige Konstruktion, weil sie wird gefördert von drei Ministerien, eben aus dem Bereich Schule, Kultur und Bildung ähm, äh, und Jugend. Und ähm, der Rechtsträger ist die Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid, dort haben wir auch unsere Büros. Aber diese Konstruktion trägt schon dieser Notwendigkeit Rechnung, dass man, wenn man über kulturelle Bildung spricht, man die unterschiedlichen Ressorts äh, einbeziehen muss. Wir informieren, wir beraten, wir vernetzen und in den letzten Jahren haben sich drei Arbeitsschwerpunkte herauskristallisiert. Das ist einmal die Jugendkulturarbeit, also die Vernetzung von Jugendeinrichtungen mit Künstlern, mit Kultureinrichtungen. Und in diesem Kontext ist bei uns angesiedelt die Kulturrucksack NRW, Angebote für die 10- bis 14-Jährigen und die Servicestelle Kultur macht stark eben als Beratungsinstanz für das Bundesprogramm. Wir haben das zweite Thema ist die allgemeine kulturelle Schulentwicklung. Da beraten wir eben Schulen bei der Entwicklung von kulturellen Profilen. Angesiedelt ist hier das Programm Kreativpotenziale entfalten und das Programm Kulturagenten für kreative Schulen, was Frau Neuntlinger ja gerade auch schon erwähnt hat. Der größte Arbeitsschwerpunkt ist aber die Beratung von Kommunen und Kreisen tatsächlich bei der Entwicklung kommunaler Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung. Das ist mein Hintergrund aus dem heraus ich spreche. Sie kennen alle solche oder ähnliche Äußerungen von Schülerinnen und Schülern, wenn sie an einem Projekt teilgenommen haben. Sie erleben sich ganz anders als im Unterricht. Sie erleben sich kompetent und äh, werden gefordert in ihren Möglichkeiten. Sie alle kennen die Zustimmung von Schulleitern, die sehen, wie das wirkt, wenn Künstler in Schule arbeiten. Sie sehen auch den Auswirkungen auf die Schulkultur. Und sie kennen die politischen Äußerungen in diesem Kontext, so wie hier Frau Gebauer, die sagt, kulturelle Bildung ist eine Querschnittsaufgabe und braucht einen festen Platz in Schulen. Das ist Flankiert wird das eben auch durch den Städtetag und viele andere Äußerungen, auch der Kultusministerkonferenz und so weiter. Die Bedeutung kultureller Bildung für Schule wird immer wieder auch betont. Es geht aber um mehr als um ein einmaliges Projekt. Es geht um mehr als die Big Band oder den Schulchor oder die Theater AG. Kulturelle Schulentwicklung ist ein sehr umfassender Prozess, der alle Qualitätskriterien, ähm, die in einem Referenzrahmen, den ja jedes Land hat, ähm, bestimmt umfasst. Also Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung und das gesamte System müssen in den Blick genommen werden, wenn man kulturelle Bildung ähm, stabil verankern will. Dann geht das hinaus über das Einzelprojekt, und auch geht weit hinaus über das Engagement einzelner Lehrkräfte. Das erleben wir so häufig, dass es einzelne Lehrer gibt, die versuchen alles, um Projekte an Schule zu etablieren, aber scheitern häufig, weil die Strukturen nicht mitentwickelt werden. Es geht darum, auch ein Schulprogramm zu benennen, zu formulieren und da sollte möglichst die gesamte Schulgemeinde mit beteiligt werden. Die Eltern genauso wie die Schülerinnen und Schüler, alle die mit Schule und um, das im Umfeld von Schule aktiv sind. Und dann gilt es eben, das innerhalb des Unterrichts, aber auch jenseits des Unterrichts auch in die Kommune hinein zu öffnen. Eine Schule mit kulturellem Profil muss sich begreifen als Teil einer Bildungslandschaft und ist essentiell davon abhängig, dass sie kooperiert mit externen Kulturpartnern und Brücken baut in die Lerngelegenheiten, die es außerhalb von Schule eben auch noch gibt. Deshalb erweitert eine Schule mit kulturellem Profil möglichst das Lehrkräfteteam, um die Künstlerinnen, Kulturschaffenden, die langfristig in Schule arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger multiprofessioneller Blick, der dann entsteht und der es ermöglicht, andere Lernkulturen, andere Formen des, ähm, des Lernens und des Arbeitens miteinander zu entwickeln. Und ganz, ganz wichtig ist, die kulturelle Bildung ist eigentlich in Anführungszeichen ganz stark ein Praxisfeld, was außerhalb von Schule sich entwickelt hat und außerhalb von Schule auch seine besonderen Qualitäten entwickelt und zeigt. Und deshalb muss Schule, wenn sie kulturelle Schulentwicklung betreibt, diese Prinzipien der kulturellen Bildung stärker in den Blick nehmen. Das sind Prinzipien, die sind nicht komplett neu und komplett anders, aber vielleicht anders pointiert. Es geht um Subjekt-, Lebenswelt- und Interessenorientierung. Es geht um Handlungsorientierung. Es geht darum, partizipativ zu arbeiten. Ein Prinzip ist die Freiwilligkeit. Das ist in Schule nicht immer so einfach umzusetzen. Aber was bedeutet das? Und wo kann man Partizipation und Freiwilligkeit zumindest ermöglichen? Am, das, das, darüber kann man gut diskutieren. Ähm, es gibt andere Prinzipien, zum Beispiel der, das Prinzip der Selbstwirksamkeitserfahrung. Also dass man wirklich sieht: ich kann etwas bewirken. Ich bin nicht nur der Empfänger von Informationen und Wissen, sondern ich kann mit meinen Fähigkeiten Teil des Ganzen sein und zum Gelingen von Projekten beitragen. Diese Prinzipien noch mal genauer anzugucken und sie mit einzubeziehen. Das ist eine große Aufgabe, aber eine sehr lohnenswerte. Daran macht sich ganz viel Qualität der künstlerisch-kulturellen Bildung fest. Und dann nutzt, und das haben wir eben schon gehört, eine Schule mit kulturellem Profil, die Unterstützung der Kommunen. Sie braucht diese Unterstützung der Kommunen. Sie ist ja nicht allein in der Bildungslandschaft. Und wer arbeitet zu? Allein die Frage, mit welchen Künstlern, mit welchen Kultureinrichtungen können wir denn gut zusammenarbeiten? Wer beantwortet mir als Schulleiter oder als Lehrkraft diese Frage? Wo lerne ich die überhaupt kennen? Und wo kann ich dann mir ein Bild machen? Wer passt zu unserer Schule? Deshalb entwickeln immer mehr Kommunen bundesweit, aber ich kenne es natürlich vor allen Dingen aus NRW, Gesamtkonzepte kultureller Bildung. Und dabei schließen sie, alle Bildungs-, Kultur- und Jugendfreizeiteinrichtungen ein. Das, was äh, Frau Neuntlinger vorhin gesagt hat, was immer wieder gefordert wird, da machen sich die Kommunen auf den Weg. Und sie entwickeln tatsächlich Instrumente, wie sie die Schulen unterstützen können. Ich habe jetzt hier nur äh, vier Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel moderiert, ein Kreis äh, aus NRW, Schulnetzwerke zum Thema kulturelle Schulentwicklung. Da geht die Initiative von einem Bildungsbüro aus und dort sammeln sich Schulen, die diesen Weg beschreiten wollen und sie tauschen sich untereinander aus, werden moderiert äh, durch das Bildungsbüro und ähm, kommen so ein Schrittchen für Schrittchen weiter. Ähm, die Kommune kann zum Beispiel unterstützen, dass an jeder Schule ein sogenannter Kulturbeauftragter installiert wird. Eine Kulturbeauftragte, eine qualifizierte Ansprechpartnerin für die Kooperation. Das ist auch schon eine große Hilfe für die, außer für die externen. Aber auch nach innen ist jemand, der eine solche Aufgabe bekommt, äh, ja, der immer wieder die Fäden zusammenzieht, der sieht, was passiert alles an dieser Schule. Schulen sind oft große Systeme und an vielen Ecken und Enden wird kulturelle Bildung entwickelt und es braucht jemanden, der die Fäden zusammenspinnt. Der Schulleitung kommt übrigens, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ein Aspekt, eine ganz große Bedeutung zu. Herr Storck wird da sicherlich gleich was zu sagen. Die Kommune kann unterstützen, indem sie Kooperationsbörsen veranstaltet. Einfach ein Tag, an dem man wirklich alle Akteure vorstellt, die es im Feld gibt oder zum Beispiel auch hier wieder ein Beispiel aus einem Kreis beziehungsweise zwei Kreise haben das jetzt mittlerweile realisiert, ein eigenes Förderinstrument, eine sogenannte Bildungszugabe, die es ermöglicht, dass Schulen direkt mit Kooperationspartnern ähm, agieren können, äh, dass sie, dass die Lernorte geöffnet sind für die Schulen und dass das in gemeinsamer Absprache passieren kann. Soweit, mein kleiner
0: Input äh, zu einem großen Thema und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schorn. Das hat eine schöne Dramaturgie jetzt von dem Input von Barbara Neundlinger. Haben Sie es jetzt auch noch mal ein bisschen spezifiziert, haben im Grunde genommen das, was da vorgelegt war, mitgenommen. Es greift ja unheimlich viel ineinander. Ich warte jetzt auch mal ganz kurz. Es kam jetzt im Chat schon mal ein schöner Hinweis. Genau, bitte die Fragen gerne in den F&A-Kasten. Im Chat stand jetzt noch mal ein Hinweis auf, auf ein Programm in Hessen, Kulturschule Hessen, wo ähm, anscheinend gute Erfahrungen mit über 500 Schulen, die man schon mittlerweile erreicht hat, ähm, da, dahinter stehen. Also gerne Kommentare und solche Hinweise in den Chat. Es kam jetzt eine Frage in den Chat, die nehme ich auch noch mal ganz schnell. Ähm, was versteht man unter Bildungszugabe?
2: Ja, äh, die Bildungs... Ähm Zugabe gibt es zum Beispiel im Kreis Euskirchen und aber auch noch weiterentwickelt in der Städteregion Aachen. Ähm, mit finanzieller Unterstützung des, der Städteregion Aachen können Schulen außerschulische Lernorte besuchen und äh, Lernen am anderen Lernort umsetzen. Also das steckt da so hinter. Es gibt dann einen Katalog von Akteuren und die Schulen können relativ einfach diese Angebote ähm,
0: äh, nutzen und die sind dann eben schon finanziert. Genau, also... Aufwandsentschädigung für Kultureinrichtungen, beziehungsweise eben wenn da Honorare und so weiter äh, äh, anfallen. Ne? Jetzt äh, hier der, der Chat läuft jetzt voll. Im musikalischen Bereich äh, gibt es genau Muse. eV, ein tolles Programm.
2: Oh ja, alles.
0: Ähm, und ähm, genau. Es gibt auch wieder das Muse-Programm. Muse. Muse, -E -Programm. Muse. Muse mhm. ja, ich sage. Äh, ich bin da gerade durch ja. den Bindestrich ja. so gestolpert an das ist, Darf ich, darf ja. ich das? das ja. ist das
2: Tolle, dass, dass, so viele Programme, dass es so viele Programme gegeben hat oder auch über Legislaturperioden hinweg, äh, zum Beispiel der, äh, das, der Wettbewerb kommunale Gesamtkonzepte oder Kultur und Schule, der Kulturrucksack. In NRW äh, hatte das Zeit, sich zu entwickeln. Wir sind ja längst nicht am Ende, aber es braucht eben Zeit und diese flankierenden Maßnahmen wie musikalische Grundschule oder Muse, das sind ganz tolle Motoren für die kulturelle Bildung und wirken immer auch in Schule rein.
0: Ja, also Sie haben ja im Grunde genommen jetzt nochmal spezifischer die Schnittstellen, nach denen wir immer gefragt haben, da aufgelistet. Ich finde auch gut, so Börsen und solche Ideen ähm, äh, also wer kann die Schulleitung unterstützen und so weiter. Da nehmen wir gleich drauf Bezug. Wir wollen ja noch ein bisschen Zeit rausschinden. Ah, wunderbar, danke für den Link, liebe Frau Träger. Ähm, wir wollen Zeit haben für die gemeinsame Diskussion vielleicht, weil ich glaube, wir haben ja nicht ohne Grund gesagt, wir müssen natürlich auch jemanden aus der Schule hier haben und ähm, wir konnten eben auch ähm, Hannes Stork gewinnen von der Wim Wenders Schule, eine Schule, die vielleicht auch noch mal neue Perspektive äh, auf die Frage, wie könnte es denn gehen, äh, uns liefern kann. Ähm, auf jeden Fall herzlichen Dank, liebe Frau Schorn, bis hierhin. Und ähm, wir freuen uns jetzt auf das, was uns der stellvertretende Schulleiter der Wim -Wenders, äh, des Wim-Wenders-Gymnasiums in Düsseldorf sagen kann. Er ist... Ähm, Deutschpädagogik und Erdkunde, Lehrer äh, hat das studiert, aber interessanterweise auch Betriebswirtschaftslehre. Ähm, Sie, Sie haben auch äh, eben so einen anderen Blick, haben äh, in der Veranstaltungsbranche und Gastronomie äh, einiges an Erfahrungen auch gesammelt. Und wir sind ganz gespannt, wie, wie äh, eben auch so ein 360-Grad-Blick vielleicht äh, auf die Schule wirkt. Ähm, die Wim-Wenders-Schule ist eben wirklich eine Modellschule, wenn man das so sagen kann. Schulische Arbeit wird eben auch ganz gezielt unter Miteinbeziehung kultureller Arbeit weiterentwickelt, um eben die SchülerInnen auch dort zu unterstützen. Und ich will gar nicht so viel äh, sagen, was Sie alles machen, weil natürlich Sie das viel besser können, lieber Herr Stock. Und ähm, Sie haben jetzt das Mikrofon.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Anmoderation. Ein herzliches Willkommen an alle die uns hier zuschauen. Das ist ein äh, schönes Format, glaube ich, und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, in meinem Büro, aber auch gleichzeitig bei Ihnen. Ähm, auch ich habe ein paar Folien vorbereitet. Die schiebe ich Ihnen jetzt mal rein, wenn ich das denn unproblematisch hinkriege. Sieht gut aus. Das, das, sieht, das freut mich. Ich bin jetzt nur schon viel zu weit. So, nochmal, Entschuldigung. Ähm, vielen Dank. Frau Schorn, Sie haben drei wunderbare Zitate genannt, denen eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen ist, weil da alles drin steckt. Das Wim Wenders Gymnasium ist ein neues Gymnasium. Ich will es nicht unbedingt Modellschule nennen. Ich habe das große Glück, hier am Standort seit 2017 dieses Gymnasium mit aufbauen zu dürfen. Wir sind inzwischen in Klasse 9 angelangt. Wir haben vom damaligen Schulträger oder vom Schulträger der Landeshauptstadt den Auftrag bekommen, in einem Stadtteil ein Gymnasium zu gründen und haben uns überlegt, was müssen wir anbieten. Ich versuche jetzt so ein bisschen, einen kleinen Inblick in unser Schulleben zu geben und Sie selber suchen sich alle als Zuhörer Ihre Facetten raus und dann können wir es nachher vielleicht ganz gut, gut diskutieren. Ich sehe uns nicht als Kulturschule oder ähnliches, sondern verstehe uns als Gymnasium, das neben formaler Bildung viel nonformale Bildung geben möchte, damit mir möglichst, gute und stabile ähm, Persönlichkeiten mit Schulabschlüssen entlassen. Als wir die Schule gründen oder aufbauen sollten, war relativ schnell im Gründungsteam, das waren vier Kolleginnen, klar, dass wir neben dem klassischen Schulunterricht äh, unseren Schülerinnen und Schülerinnen, äh, unseren Schülerinnen und Schülern äh, irgendwo Bestätigung auf einem anderen Weg, will ich das mal nennen, geben müssen. Ihnen die Chance geben müssen, ihren eigenen Strich zu haben, ihre, ihre, sich selbst in Schule einzubringen, ohne Leistungsdruck, ohne Noten und ähnliches. Das war sehr schnell klar, dass wir sowas anbieten bieten müssen und auch wollen. Wir sind natürlich ein Gymnasium, haben unsere Fachvorgaben, müssen zum Abitur führen. Deswegen spreche ich hier von drei Säulen. Diese drei Säulen sind der Fachunterricht. Der ist vorgegeben, der hat Regularien. Die zweite Säule ist unser Ganztag. Wir sind ein gebundenes Ganztaggymnasium. Und die dritte Säule ist ein neu geschaffenes Unterrichtsfach, das wir mit zwei Stunden pro Jahrgang veranschlagen pro Klasse. Das heißt in den unteren Klassen Talentschmiede, ab Klasse 7 dann Projektwerkstätten. Und wir sind gerade dabei, dieses System auch in sogenannte Meisterkurse in der Oberstufe zu überführen. Und das scheint uns auch zu gelingen. Es ist notenfrei. Und wir haben damals gesagt, das ist so ein bisschen auch meine Haltung, guter Unterricht geht nicht nur mit guten Lehrern, sondern auch mit guten Menschen, die von außerhalb kommen. Und haben äh, uns vorgenommen, auch möglichst viele externe Menschen in unseren Schulalltag zu integrieren, um den Schülerinnen und Schülern eben diese Bestätigung auf einem anderen Weg äh, zukommen zu lassen. Und da ist relativ viel Kultur reingerutscht. Äh, ich bin ja nun in der Landeshauptstadt. Wir haben hier wunderbare Rahmenbedingungen. Äh, das ist schon wirklich ähm, großartig hier und das wollten wir natürlich nutzen und alle damals am Gründungsprozess Beteiligten haben eben auch ihre Kontakte mitgebracht und die haben wir genutzt. Ähm Sie finden da in dem Bereich der Talentschmieden und Projektwerkstätten natürlich den zeitgenössischen Tanz, das ist so mein größtes Steckenpferd, ähm, aber auch das Theater, auch die Robotik, äh, Fotografie natürlich durch unseren Namensgeber, auch den Bereich des Films immer, immer mehr und immer weiter aufgebaut, aber natürlich auch die Naturwissenschaften sehr früh und natürlich die Kunst. Und in den Gründungsdebatten kam dann irgendwann bei einem Glas Rotwein die, die Schnapsidee auf, doch irgendwie einen Crossover. Es ging immer um Crossovers, es ging immer um Zusammenschlüsse, Projektorientierung, hört man so ein bisschen raus. Ein bisschen Montessori steckt auch bei uns drin, ein bisschen Waldorf steckt drin, da ist von allem so ein bisschen da. Und wir haben dann äh, zum Leitmotiv im Schulprogramm erkoren, dass wir möglichst häufig und möglichst oft den Spagat zwischen Kunst und Naturwissenschaften suchen. Das klingt im ersten Moment furchtbar und wir haben uns auch gedacht, dass das wirklich eine Schnapsidee ist. Aber in unserer Entwicklung, die noch lange nicht abgeschlossen ist, wir haben überhaupt keine fertige Struktur, wir probieren viel aus, äh, zeichnet sich diese damals beim Rotwein entstandene Idee als wirklich großartig aus. Und ich werde Ihnen gleich ein Beispiel präsentieren, das das sehr exemplarisch verdeutlicht, ähm, sodass wir immer wieder versuchen, äh, andere Anknüpfungspunkte für das Wissen der Schüler äh, äh, anzubieten, weil dann die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Merkens und eines guten Lernprozesses für die Schüler eher wahrscheinlich ist. Vom Beginn an, ich habe es eben gesagt, wollten wir, PartnerInnen haben und äh, wir pflegen, im, das wir im Wenders Gymnasium hat eine italienische Schulleiterin, äh, aber auch ich pflege Willkommenskultur. Wir haben von Beginn an äh, unsere PartnerInnen auch wirklich willkommen geheißen und sie als gleichberechtigte Partner in unsere Schulgemeinde aufgenommen. Das ist ganz wichtig. Ich höre das sehr häufig äh, von den Künstlern, Sportlern und wem auch immer, dass das nicht die Regel ist an Schulen. Das erschrickt mich immer ein bisschen. Problem, eben schon angesprochen, ist natürlich die Organisation, das Zeitmanagement, das ist schwierig. Jetzt bin ich stellvertretender Schulleiter und habe die Organisation. Ich sehe immer wieder oder ich bin es oder ich möchte nicht zulassen, dass es nicht geht, sondern ich komme ursprünglich aus Westfalen. Da sagt man, geht nicht, gibt es nicht. Und das zeichnet uns vielleicht ein bisschen aus. Und eben kam auch die, die Frage schon und der Hinweis auf Schulleitung, das, was eine gute Schule ausmacht, muss die Schulleitung auch in allen Bereichen mittragen und dann färbt das auch ab und dann kann man weiterentwickeln. Nachhaltige Zusammenarbeit steht hier noch. Wir sind gegen jede Projektitis. Wir lehnen kategorisch kurzfristige und Einzelprojekte ab, sondern wollen immer eine langfristige, nachhaltige, perspektivisch sich weiterentwickelnde Zusammenarbeit mit all unseren externen Partner, Partnern, die wir zum Teil sehr lange schon äh, an uns binden und äh, mit denen wir das, was wir machen, auch immer wieder weiterentwickeln. Und ein ganz wichtiger Bereich aus der Gründungszeit ist auch, dass die Schüler ihre Ergebnisse am Schuljahresende präsentieren müssen. Wie auch immer sie das machen, in einer Ausstellung, in einer Tanzchoreo, in einem Bühnenstück oder wie auch immer. Wir feiern gemeinsam ein großes Sommerfest in einer Kulturinstitution in den letzten Jahren in Düsseldorf im Theatermuseum. Wunderschön. Und alle präsentieren ihre Ergebnisse und haben eine Riesenbühne. Und deshalb machen wir das Ganze, weil dieser Applaus das ist, was die Schüler nach vorne bringt. Ich habe einige Projekte aufgelistet. Das ist so ein kleines Portfolio. Hey, du, Bilder aus dem Lockdown, vielleicht interessant. Im Lockdown entstanden, über Video, über Zoom ist eine Bildcollage, eine Bildchoreografie eine, eine, eine Bild entstanden in Zusammenarbeit mit dem Tanzhaus NRW. Läuft weiter, das war Hey, du 1.0. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3.0. 2.0 haben wir auf die Bühne im Tanzhaus gebracht unglaublich äh, einfühlsame Originaltöne von Kindern im Lockdown aus den Kinderzimmern, aus den Jugendzimmern, äh, wunderschön. Dann gab es in unserem alten Schulgebäude ein Gebäude, das wir nicht mehr brauchten. Wir haben neun Räume, nee acht Räume KünstlerInnen bereitgestellt für anderthalb Jahre. Die durften sie als Ateliers nutzen, äh, kostenneutral in Absprache mit dem Schulträger. Dafür sind wir sehr dankbar. Und als Gegenleistung haben diese Künstler ihre Labore geöffnet in unserem Ganztag und durften und konnten von SchülerInnen besucht werden. Äh, das war eine unglaublich fruchtbare Zusammenarbeit, denn wir wollen unsere Kinder nicht nicht zu Kulturrezipienten machen. Das ist ja auch immer so der klassische Teil ähm, der kulturellen Bildung, sondern wir wollen auch ihr schöpferisches Potenzial wecken oder gerade ihr schöpferisches Potenzial. Und der, der, der fruchtbare Prozess zwischen Künstlern und Schülern ist unglaublich. Dann den Namen muss ich erwähnen, Karl Hager, ein bildender Künstler hier aus dem Viertel, bei uns mal eingestiegen mit Kugelbahnbau und Ähnlichem. Und mittlerweile äh, betreibt er unglaublich gut unseren Talentschmiedenbereich, Kunst und Forschen äh, und verknüpft immer weiter die Physik, die Mechanik, die Optik mit, mit eigener kreativen Gestaltung, sehr kindorientiert, eine wunderbare Zusammenarbeit, ähm, die ich jeden Tag aufs Neue schätze, wenn ich ihn und seine Gruppen sehe. Wir arbeiten von Beginn an äh, im Projektwerkstatt Theaterbereich mit dem Theatermuseum äh, zusammen, also haben auch eine enge Verbindung mit der Institution. Wir haben jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, der Projektwerkstatt Tanz des achten Jahrgangs, die als Expertinnenklasse die Produktion 1250 Mbit von Fabian Prioville begleitet haben. Das ist ein Format, das habe ich schon vor vielen Jahren mit dem Tanzhaus entwickelt, dass Schülerinnen Proben begleiten, die Choreografie begleiten, als Experten gehört werden, ihre Ideen mit einfließen in Stücke. Das ist ein unglaublich schönes Format, das großen Spaß macht, die Produktion ist sehr sehenswert, wurde bisher aber nur im Tanzhaus gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie noch auf die Reise geht. Dann eher Kleinigkeiten. Es gibt einen Videowettbewerb, Young European Video Award, in Zusammenarbeit mit einer freien Videokünstlerin bereichern wir das. Die Kinder drehen nicht nur ihre Videos mit dem iPad alleine, sondern werden angeleitet, werden unterstützt durch eine Videokünstlerin. Und auch eine ganz großartige Zusammenarbeit hier in Düsseldorf. Das Museum Kunstpalast gibt immer wieder Austausch in allen Bereichen, äh Aufsuchen des Museums. Dort haben wir MitschülerInnen einen kinder audioguide guide erstellt, äh, der dort jetzt im Haus läuft, äh, damit auch unter Zwölfjährigen einen Audioguide haben, eben in ihrer Sprache, in ihrer Ästhetik und in ihrem Ausdruck. Einhergehend versuchen wir ähm, jährlich, das war vor dem Lock oder vor Corona so, ähm, zu in, ähm, festzulegen, dass wir Theatertage haben. Da geht die ganze Schule ins Theater, dass wir Tanztage haben. Da geht die ganze Schule ins Tanzhaus, dass wir Forschertage haben, die ausschließlich äh, forschenden, experimentierenden ähm, Unternehmungen und Angeboten dienen. Und darauf verzichten wir auf Wandertage. Da sind wir wieder bei der Orga. Irgendwo müssen wir die Zeit herholen und die Zeit auch gewinnen. Das war so ein kurzer Einblick in einige Projekte, die zum Teil auch noch laufen. Wie geht weiter? Nächste Schritte am Bemenders-Gymnasium ist äh, das auch wirklich, was wir an Mehrwert, an nonformaler Bildung äh abarbeiten, erreichen, auch mit unseren Lehrplänen zu verknüpfen, den Spagat herzustellen, dass Dinge auch woanders gelernt werden können, aber auch andersherum rückwirkend im Fachunterricht von diesen Projekten gelernt werden kann. Wir sind zum Beispiel dabei, ein Tanzcurriculum zu entwickeln, das Inhalte aus dem Regelunterricht vertieft und weiterentwickelt. Dann ganz spannend, wie gehen wir mit Post-Covid um? Was für Impulse setzt die Pandemie? Was können wir umsetzen? Was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler? Für mich ganz spannend die Frage der 21st Century Skills, die ich für enorm bedeutsam halte und die sich über äh, kulturelle Bildung äh, und auch mh, Arbeit in anderen Facetten unglaublich gut abbilden lassen. Äh, wir wissen nicht wirklich genau, welche Kompetenzen junge Menschen in 20 Jahren haben müssen. Die Zeit ist unglaublich schnell. Aber wir müssen dran, zukunftsorientierter zu arbeiten, ein weiterer Punkt wie gehen wir mit den jetzt äh, installierten Lernmanagementsystemen um hey du hat uns gezeigt dass man über, über zoom über big blue button äh, großartig künstlerisch arbeiten kann ich lerne immer wieder neue künstlerinnen jetzt kennen die äh, gruppen bespielen noch über den moodle über die distanz und sich nicht mehr permanent treffen das äh, hilft auch in der organisation dann brauchen wir es nicht mehr in den vormittag packen die kinder machen es nachmittags freiwilligkeit eben schon als Thema, ist uns enorm wichtig. Jetzt sprinte ich ein bisschen. Ja, Empowerment ist wichtig, ganz wichtig äh, für mich und äh, die Verknüpfung von äh, Kultur und Schulgemeinde, die uns immer weiter gelingt, auch unsere Eltern äh, mit ins Boot zu holen, mit in die Kulturinstitutionen, mit in die Vorstellungen zu nehmen. Äh, das tut der Schulgemeinde gut. Und Wünsche habe ich. Wünsche habe ich ähm, eine zukunftsorientierte Bildungsdebatte. Ich glaube, wir müssen äh, über das diskutieren, ähm, was Bildung ist ähm, und wie Bildung auszusehen hat. Wir müssen äh, jetzt nach der Pandemie noch viel mehr äh, wissen, dass wir die SchülerInnen an Transformationen beteiligen müssen. Lernmanagementsysteme bieten uns die Möglichkeit zum, äh, zum ständigen Feedback. Wir brauchen mehr freie Räume, wir brauchen freie Gelder, wir müssen raus aus dem Konkurrenzgedanken, dass Kolleginnen und Kollegen den Künstler, die Künstlerinnen als Konkurrenten wahrnehmen. Das ist hier im Haus nicht so, aber ich kenne das. Wir brauchen dauerhafte Partnerschaften, langfristige Partnerschaften. Äh, gestern kam der Hinweis auf Hetti. Äh, da ist er mir ganz wichtig, denn Bildung funktioniert unglaublich gut, wenn die Bindungen da sind. Und äh, die Kinder binden sich unglaublich gut zu unseren äh, externen Partnern. Wir brauchen Kulturparlamente in meinen Augen, äh, in denen ähm, alle Beteiligten am Kulturprozess äh, innerhalb der Kommune oder innerhalb der Kreise ähm, die Schnittstelle werden für die kulturelle Arbeit. Das war mal eine Idee aus einem Bildungskongress hier in Düsseldorf, äh, kulturelle Bildung 2030 hieß der, da waren übrigens ganz wenig Lehrer, ich glaube nur zwei, aber unglaublich viele KünstlerInnen. Und äh, aus meiner Sicht als stellvertretender Schulleiter müssen wir an die Arbeitszeit, an die Arbeitszeitmodelle von Lehrkräften, äh, damit es nicht immer heißt, ich würde das ja ganz gerne machen, aber ich habe die Zeit nicht, denn das höre ich am allermeisten äh, und da stimmt dann irgendwo im Arbeitszeitsystem was nicht. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Aber die geht gleich los. Vielen Dank, Herr Stork. Äh, die, vor allem die Wünsche sind natürlich, die, da, da hören wir auch noch mal ganz genau hin und können ja vielleicht gleich auch in der gemeinsamen Diskussion noch mal schauen. Das war ja eher auch so, so Rahmenbedingungen, in denen man vielleicht eben auch so etwas, wie Sie da aufgebaut haben, noch weiter ausbauen kann. Ich greife jetzt mal auf. Genau. Eine drängende Frage, die jetzt hier schon zweimal aufgetaucht ist. Wie finanzieren sich denn all die diese Projekte am Gymnasium?
3: Manches darf ich nicht sagen. Ah. Ähm, nein, aber ich habe eben, äh, auch Frau Schorn war das, die hat echt äh, großartige Beiträge äh, geliefert. Wir sind sehr gut vernetzt hier in unserem Viertel. Wir sind eine, eine, eine Schule, die in diesem Viertel lebt und auch offen. Das ist der, der Stadtteil Oberbilk in Düsseldorf. Ähm, und die haben wir Kontakte Drittmittel ist relativ viel ein weiter Bereich sind äh, kapitalisierte Ganztagsmittel wir dürfen ja als oder können als gebundenes Ganztagsgymnasium ähm, Mittel kapitalisieren und es ist ein großes Maß an Kreativität. Aber das sind, also es ist kein illegales Geld hier, aber man muss schon kreativ sein und man muss irgendwie auch seine Möglichkeiten nutzen und wir haben noch natürlich die Landesprogramme, auch die städtischen Kultur- und Schuleprogramme, da bedienen wir uns auch. Das ist großartig, wenn sich die Möglichkeit bietet, aber wenn ich sage, ich hätte gerne mehr freie Mittel, hätte ich gerne dafür einfach Mittel, einen Etat. Und der muss gar nicht so groß sein. Aber wir möchten natürlich auch, das habe ich nicht gesagt, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, auch gutes Geld verdienen.
0: Das ist es eben. Da wollte ich auch gerade raus. Sie haben gesagt, auch Sie, Sie achten auch darauf, dass die Lehrkräfte eben Freiräume für bestimmte Dinge kriegen. Und natürlich, ich meine, alle, die in dem Feld arbeiten, haben wahrscheinlich immer schmerzvoll dieses... Man, man subventioniert dann mit der eigenen Arbeitsleistung vielleicht als Kulturschaffender auch bestimmte Dinge, weil einfach das Geld nicht dafür da ist. Frau Schorn hat sich jetzt spontan da reingemeldet. Ich würde sagen, ja. wir machen auch die Diskussion auf. Ich nehme noch gleich die eine Frage von Frau Mielke an Herrn Stock mit, mit rein, weil das ist auch ganz interessant. Aber Frau Schorn, ja.
2: Ja, es gibt viele Fördertöpfe, die trennen sehr stark zwischen Außerschulischem Angebot und äh, schulischem Angebot. Das heißt, die meisten sind äh, nicht im Unterricht und auch schon gar nicht in Schule nutzbar. Und diese Trennung halte ich für, ich sage jetzt mal einfach überholt, auf jeden Fall sehr schwierig. Weil wir erreichen bestimmte Kinder und Jugendlichen über die Schule. Und nicht außerhalb von Schule darüber zu diskutieren, noch mal noch mal anders zu betrachten. Das finde ich wäre hilfreich.
3: Ich stimme Ihnen zu, ja.
0: Ja. Also ich meine, da können wir ja gleich noch mal drauf gucken. Das sind die Stellschrauben. Also wir haben ja im Vorfeld auch auf, auf, auf der Seite zu diesem Web Talk heute schon so ein paar Initialfragen stehen gehabt, so nach dem Motto, wie werden Schulen jetzt und zukünftig zu Orten kultureller Bildung? Und dann kann man sehen, Herr Stork hat das, glaube ich, sehr schön aufgemacht, was da alles eben auch an Haltung dahinter steht. Ich habe noch eine Frage, die äh, interessiert mich jetzt auch. <lacht> ähm, nehmen Sie bewusst oder unbewusst eine Tendenz in der zeitgenössischen Kunst auf, sich künstlerisch mit aktueller äh, naturwissenschaftlicher Forschung auseinanderzusetzen? Also so die Frage, äh, es gibt ja immer so Outreach, ich gehe nach außen und äh, was ist InReach? Was, was beeinflusst vielleicht auch Programme, Ideen, die Sie da in der Schule entwickeln? Sind Sie da wir haben natürlich die Kunsthochschule vor der Haustür. Ne? Spielt das eine Rolle, da so aktuelle Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst oder schauen Sie da nach anderen Parametern?
3: Also das spielt keine Rolle. Ähm, die Rolle spielt eher, dass wir... Ähm das hat was mit, mit unserer Bindung zu Projektorientierung zu tun. Also dass wir, ich habe das ja eben gesagt, dass wir so versuchen wollen, Orsjubel äh, nennt das Advanced Organizer ähm, in, in, im Speicherbereich, dass wir Dinge subsumieren wollen, also Zusammenschlüsse. Also das Kind muss was wiedersehen. Das hat einen Dreisatz gemacht und äh, findet eine Tanzschrittfolge, die dem Dreisatz ähnelt und sieht diesen Zusammenhang. Also das sind die Dinge, die wir versuchen rauszukitzeln, um auch das Lernen einfach zu machen. Die Ganzheitlichkeit spielt eine ich bin jetzt, das haben Sie nicht gesagt, aber ich bin eigentlich per Ausbildung schon Gymnasiallehrer, habe aber lange Jahre nicht am Gymnasium gearbeitet und daher kommt vielleicht auch, auch diese Haltung, auch in unserem Gründungsteam waren doch sehr, sehr ähm, diverse Lehrerpersönlichkeiten und das ist das, was wir wollen. Wir wollen über die Arbeit auch das Lernen, das fachliche Lernen, das formale Lernen unterstützen. Am Ende des Tages wollen die Kinder, müssen die Kinder Schulabschlüsse haben, ähm, aber auch tolle Persönlichkeiten sein. Ja, und, und ich bin jetzt auch... Entschuldigung, nee, ich bin eigentlich ja. durch.
0: Nein, ich wollte nur sagen, natürlich bringen dann wahrscheinlich auch die jeweiligen KünstlerInnen, ne, mit denen sie arbeiten, dann ihre äh, Sachen mit ein, ihre Perspektive äh, mit ein. Also äh, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch ein, ja. ein Hinweis
3: an der Stelle, ähm, weil der Herr Hager so ein tolles Beispiel dafür ist. Ne? Also über die Gespräche mit den Kollegen, mit den Schülern, mit den Eltern, wie auch immer, entwickelt sich das weiter und dann kommen manchmal, da sind wir auch im Bereich der Partizipation, dieses, dieses Sommerfest, das wir vor Covid feiern durften, da, da reden ja alle miteinander und dann kommen die Menschen, Großeltern reden mit den Menschen und dann entwickeln sich dort auch die Dinge weiter und äh, dann werden die auf irgendwas gestoßen und dann kriegen die die Wünsche der Kinder mit, die sollen auch zuhören. Das ist alles noch sehr, sehr nebulös hier, das ist noch nicht so richtig äh, konkret gefasst, aber das scheint unglaublich gut zu funktionieren.
0: Ja, das gebe ich vielleicht auch mal in die Runde oder auch an Barbara Neundlinger und äh, Frau Schorn äh, gerne auch mal so aus ihrer Sicht. Ähm, ich meine... Das ist jetzt. Sie haben das, die Chance, da von Grund auf auch was neue Strukturen ja. in der Schule angeht, das aufzubauen. Wie, wie siehst du das, Barbara, auch nochmal? Du hast ja diesen Überblick jetzt nicht spezifisch nur auf einzelne Programme, sondern ähm, wie ist es auch kulturpolitisch? Äh, muss man sowas unterstützen oder kann man sagen, hier schaut euch das mal an und wie kann man das dann in strukturelle Dinge überführen? Also ich denke, dass es auf alle
1: Fälle unterstützenswert ist und ich glaube, was aus dem, aus diesem Beispiel ja auch hervorgegangen ist dass es, ähm, obwohl es Vorgaben gibt seitens der Politik und auch äh, für die Schule Vorgaben gibt, das hängt dann, glaube ich, immer so an der Kreativität, wie weit man da gehen kann in, innerhalb dieser Vorgaben und wie weit man sie aus, äh, ähm, sag jetzt mal, ausreizen kann. Ich glaube, das haben Sie ja auch gesagt, Herr Stock, da muss man eine gewisse Kreativität an den Tag legen, sich innerhalb dieser Regeln zu bewegen, aber sie so weit wie möglich auch ähm, kreativ zu nutzen. Und ich glaube, da ist sehr viel möglich. Und ich denke mir, dass... Ähm, dass diese Beispiele einfach äh, sehr gut dazu dienen, ähm, andere auch zu ermächtigen und zu ermutigen. Und ich glaube, es bestätigt schon auch diese Sache, Sie sagten, mit den Eltern zusammen. Ich glaube, dieses ganze soziale Umfeld ist da auch sehr wichtig. Und ich denke, dass es da auch sehr großen politischen Handlungsbedarf gibt, diese Partizipation und Teilhabe ähm, wirklich auch in der Schule so zu leben und umzusetzen, dass das gesamte Umfeld mit eingebunden ist. Und ich glaube, da hängt äh, sehr viel dran, weil wir ja auch wissen, dass Bildungsgerechtigkeit äh, und Bildungschancen sehr stark auch davon abhängen, mh, äh, wie das elterliche, wie das familiäre Umfeld äh, zusammengesetzt ist. Und da kann, glaube ich, die Schule wirklich sehr viel bewirken, weil da sind eben ähm, alle drin. Und wenn es da gelingt, tatsächlich partizipativ auch mit dem gesamten Schulumfeld zu arbeiten und das dann noch zu vernetzen mit, ähm, mit den kulturellen Bildungslandschaften der Kommune, äh, glaube ich, dann ist das wirklich ein, ein großartiges Beispiel. Und ich glaube, da werden auch viele Dinge angestoßen, die dann nicht mehr reversibel sind in einem positiven Sinn. Weil Vernetzung und Kontakte, die, die gehen ja dann weiter und ich glaube, da ist schon auch die Politik gefragt, jetzt für Schulen, die sich da auf den Weg machen, einfach auch ähm, Beratung, Erfahrung zur Verfügung zu stellen, wie es eben auch ähm, durch die Arbeitsstelle kulturelle Bildung ist oder wie es ähm, eben in, in unterschiedlichen
0: anderen Beratungsstellen funktioniert. Ich glaube, dass das ein wichtiges begleitendes Element ist. Ja, das äh, Frau Schorn, genau. Äh, Sie machen ja Beratung. Was können Sie da vielleicht auch uns mitteilen? Was ist so allgemein auch das, was den meisten, wir haben es ja hier schon gehört, sofort die Frage, wie wird das finanziert, ne? Und was ist diese Bildungszugabe? Ist das Geld? Ist die Frage nach, nach dieser Ressource wahrscheinlich eine, die am häufigsten gestellt wird?
2: Die wird oft gestellt, aber es braucht gar nicht so wahnsinnig große Summen, Herr Stork hat es eben auch gesagt, aber es bräuchte so einen Grundstock, auf den sich die Schule verlassen kann, dass sie sagen kann, mit diesem Geld kann ich etwas gestalten. Das ist äh, sicherlich eine gute Voraussetzung, die ist längst nicht überall gegeben. Ähm, da ist, äh, gibt es für die Kulturagentenschulen in NRW ein Kunstgeld. Das ist in der Tat sehr hilfreich. Was ich aber noch sagen wollte: Es gibt natürlich nicht die Blaupause für eine Schule mit kulturellem Profil. Jede Schule braucht, ist in einem anderen Umfeld verankert und ähm, muss schauen, was sind hier die Potenziale? Womit kann ich das tun? Und äh, geht dann ihren eigenen Weg und ähm, Dafür braucht es aber erstmal auch eine Idee. Ne? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Was haben wir schon? Und was ist eigentlich unser Ziel? Und wenn wir dieses Ziel formulieren, wie sind die Schritte dahin? Und gut funktionieren eben auch Schulnetzwerke die moderiert werden. Äh, klar, das muss ein Wille da sein von den Schulen, sich in so einen Prozess äh, reinzubegeben Aber dann kann man auch viel voneinander lernen. Und wir sehen auch, da kann auch die Grundschule vom Gymnasium und umgekehrt und die, die Gesamtschule von der Sekundarschule lernen. Das ist überhaupt nichts, was jetzt zwischen den einzelnen Schularten äh, trennt. Oder, ne? das, äh, das funktioniert ganz gut in diesen moderierten
0: Schulnetzwerken. Hm. Barbara, ich, sonst gucke ich mal gerade, der, der Chat ist jetzt heute, mal, der, wo die Fragen auflaufen. Oder ich äh, gucke in beide rein. Ja. Hm.
1: Ich wollte noch eines sagen, ich glaube, aus Ihrem Beispiel ist auch ganz gut deutlich geworden, dass es darum geht, an das von dieser einzelpersönlichen Ebene in, in eine andere Ebene zu bringen, nämlich auch in die Leitungsebene. Also, dass man da wirklich durch die Schulen, durch die Kultureinrichtungen ähm, ein Commitment hat, das ähm, wirklich auf Leitungsebene auch ist und sich quer durch alles durchbewegt ähm, und nicht nur an Einzelpersonen hängt, die dann eventuell dann wieder auch weg sind. Also diese wirkliche ähm, Verankerung innerhalb des eigenen Bereichs und quer durch die anderen Bereiche äh, ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Hänge direkt mal die Frage von Jara Hackstein hier an. Äh, engagiert sich die KuppōG hinsichtlich der Stärkung kultureller Bildung auf politischer Ebene? Wo und wie gibt es dazu zum Beispiel ein Papier? Nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Mhm.
1: Ja, dann äh, antworte ich gleich. Ähm, wir engagieren uns insofern, als ähm, einerseits der, der neue Landeskulturbericht ja ähm, im Entstehen ist und ähm, wir da auch wieder daran beteiligt waren, äh, da mitzuarbeiten. Auch da gibt es äh, zum Thema kulturelle Bildung einiges drin. Und dann ist es so, dass das Land Nordrhein-Westfalen ja auch äh, nochmal sich ein Gesamtkonzept kultureller Bildung ansieht, äh, das im Kulturrat NRW erarbeitet wird und da sind wir dabei und im Vorfeld gab es zu dem ganzen Thema kulturelle Bildung so ein Mapping in NRW, das die KuPG erstellt hat. Also wir sind in dem Thema dran und
0: es ist auf alle Fälle ein wichtiges Gebiet auch unserer Arbeit. Wir versuchen auch wahrscheinlich unter den Web-Talks, sammeln wir ja viele Dinge und wenn dann da zum Beispiel auch einiges ist, was wir verlinken können, das könnte da noch äh, reinkommen. Jetzt nehme ich mal die Frage zur ähm, nach der Weiterentwicklung des Ganztags äh, hier für die gemeinsame Diskussion und äh, fragt. Ich das direkt an Herrn Stock äh, mal weiter. Sie haben ja gesagt, Sie sind eben auch äh, in dem Ganztagsfokus. Äh, und ähm, die äh, Frage ist jetzt, wie bewerten Sie die Konzepte zur Weiterentwicklung des Ganztags? Was, was ist da bei Ihnen auch schon umgesetzt? Oder wo können Sie sagen, äh, eben auch ein Gymnasium hat, also man kennt es ja vor allem auch aus den, Grundschulen, aber was ähm, ist bei Ihnen jetzt da auch speziell etwas, was Sie anderen mit auf den Weg geben können? Wir müssen mal eben das Mikro aufmachen.
3: Für das Gymnasium ähm, muss ich das ein bisschen mit Sorge äh, betrachten. Wenn wir uns alle zurückerinnern, warum der Ganztag in Nordrhein-Westfalen zumindest äh, implementiert wurde, galt es ja, den Schülern mehr Lebenswirklichkeit, äh, außerschulische Erfahrungsbereiche, andere Gestaltungs- und Schöpfungsmöglichkeiten anzubieten. Ähm, und unter dem doch äh, zunehmenden äh, Druck auch der Eltern wurde er eher genutzt oder, oder haben wir so eine Priorität bekommen wir müssen Betreuungszeiten anbieten unter G8. Das endet ja jetzt gerade. Also unsere neunte Klasse ist noch ein G8-Jahrgang. Wurde dann, wurden dann die Ganztagszeiten genutzt um Förderangebote, Angleichungsangebote, Unterstützungsangebote. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich glaube, wir haben vier Formate hier im Haus in dem Bereich. Und jetzt kommen noch die Nach-Covid-Notwendigkeiten oder die In-Covid-Notwendigkeiten, dass dieser Raum doch massiv beschnitten wird an, an Zeit. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir da eigentlich nicht mehr das anbieten, was wir eigentlich anbieten müssen, nämlich andere Räume, lehrerfreie Räume. Eigentlich war es uns von Beginn an sehr wichtig, den Ganztag wirklich nur mit externem Personal zu bespielen. Förderangebote müssen wir aber mit unserem Personal bespielen, ähm, da, bin, da, sind wir, da sind wir noch ausbaufähig. Äh, da bin ich äh, im Moment auch, ja, ich bin zufrieden, das läuft gut, aber in dem Bereich äh, müssen wir uns noch aufstellen. Aber wir können auch nicht verlängern, weil uns dann wieder die Ressourcen fehlen. Ähm, aber ist ja ein guter
0: Hinweis, ne? dass man auch da ein Auge drauf hat, dass jetzt nicht Stickum diese Freiräume für andere Dinge sozusagen hergenommen werden, dass man dann sagt, wie Sie gesagt haben, diese Betreuungsfokus. Barbara Neundlinger und Frau Schorn, Sie haben auch, auch genickt, so als Herr Stork das gesagt hat. Vielleicht auch da, Barbara, noch mal so aus der kulturpolitischen Sicht, muss man da noch stärker drauf drängen, dass man sagt, okay, für eben die Frage, wir müssen jetzt da was nachholen, was Covid an, an die die sie der Raten da offen gemacht hat oder ich glaube, das ist sicher ein Thema. Das andere ist natürlich
1: das ganze Thema ähm, Digitalisierung, das da sicher auch mitspielt. Aber was ich auch noch gerne vorweg sagen wollte, ist, es geht ja dann auch immer, um welch, über welchen Ganztag sprechen wir. Ist es denn ein verschränkter Ganztag oder ist es äh, ein offener Ganztag, der jetzt wirklich am Nachmittag äh, freiwillig ist? Oder ob es und da glaube ich geht es sehr stark um dieses ganze Thema, ähm, wie äh, um, um eigentlich auch Aufsicht auch, um Beaufsichtigung. Oder ist es wirklich ein verschränkter Ganztag, der das ganze, die, die, ganze Schule, die ganze Unterrichtszeit sich durchzieht?
0: Und ich frage dich gerade noch mal nach, bevor Frau Schorn gleich dazu auch noch was sagen kann, weil du ja auch aus der Perspektive hier internationale Zusammenarbeit mit dem Creative Desk und so weiter, weil äh, die Frau Dräger fragt jetzt hier, das äh, war, glaube ich, auch schon mal im Vorfeld, hatten sie das, glaube ich, uns äh, geschickt nach eben auch der Inspiration durch äh, das, was eben andere Länder machen. ja ähm, Beispielsweise nordische Länder, ähm, die die da vielleicht auch andere Lösungen schon haben, ähm, welche Vorteile, Inspirationen sehen Sie äh, für den Deutschen Ganztag auf internationaler Ebene? Barbara, hast du da irgendwelche Einblicke? Mir ist da einfach äh, jetzt eine Diskussion noch ähm, in, in den Kopf gekommen,
1: wo äh, ich glaube in, äh, in Norwegen darüber diskutiert wird, ob überhaupt äh, die Fläche aufgelöst werden. Also da spricht man ja, glaube ich, von ganz anderen Sachen ähm, und da, glaube ich, das, das, da stellt sich dann die Frage irgendwie auch anders. Also das gibt sicher sehr spannende Tendenzen, wo man bei uns einfach noch sehr stark an diesem Fächerkanon gebunden ist. An dem Kanon einerseits der Fächer, aber gleichzeitig auch der Taktung in Unterrichtseinheiten. Und ich glaube, da gibt es schon natürlich auch äh, im Pilotversuchen alle möglichen Varianten, das in irgendeiner Form aufzubrechen.
0: Mhm. Frau Schorn hat wahrscheinlich auch nochmal aus ihrer Arbeitsstelle <lacht> da einiges ja, was Überlebung. Frau Nordlinger sagt,
2: äh, Rhythm, wirkliche Rhythmisierung ne, im gebundenen Ganztag, das wäre wunderbar. Und es ist tatsächlich aber so, dass es ja in vielen Orten, in vielen Schulen der Ganztag tatsächlich zu übertiteln äh, ist mit Betreuung. Das war nicht der, äh, das Ziel des Ganztags. Und jetzt stehen wir kurz vor der Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz und damit kommen kommt das Thema nochmal ganz stark auf die Agenda und äh, wir sollten diesmal wirklich versuchen, das neu zu denken und äh, die Kooperation zwischen Schule und externen Anbiet Anbietern, <lacht> externen Akteuren im Bereich Bildung neu aufsetzen. Das ist eine Chance. Aber wir haben natürlich ein Riesenproblem auch mit, mit Fachkräften und so weiter und so fort. Also das wird uns noch beschäftigen und wir sollten uns alle zusammen damit beschäftigen, wie können gute Konzepte des Ganztags, der Ganztagsschule aussehen, die äh, nicht müde werden, äh, nach denen zu forschen und sie publik zu machen und daran
0: weiterzuarbeiten. Frau Schon, das ist eigentlich, Herr Stork, noch kurz, weil wir sind jetzt schon, eigentlich wollte ich sagen, wir haben eine Punktlandung gemacht, weil ich finde, das bindet so schön auch an einiges an, was ich jetzt noch erwähnen will. Aber Herr Stork, Sie sollen natürlich auch noch was zu dem Thema.
3: Ja, wenn von den Zuhörerinnen und Zuhörern Ideen für, für Ganztagskonzepte da sind, rhythmisiert irgendwas, man kann mich über die E-Mail, über die über die Homepage des Wenders Gymnasiums an unsere E-Mail-Adresse erreichen. Ich bin froh, denn das ist ein Bereich, den werden wir in den nächsten Jahren angehen und angehen müssen.
0: Das ist doch auch schön, weil ich immer so bemüht bin zu sagen, wir hören zwar jetzt auf, weil wir ja so diese Agenda so ein bisschen verknappt von der Zeit her stricken, aber es soll auf jeden Fall der Appell auch nochmal an Sie alle rausgehen, wenn da noch Nachfragen sind, wenn Kontakt aufgenommen werden kann, dann würde uns das sehr freuen. Ich darf mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken für die tollen Inputs heute von Barbara Neundlinger von von Brigitte Schorn und von Hannes Stork. Das war wirklich eine äh, sehr tolle Sache. Auch das, was Frau Schorn jetzt am Ende noch mal gesagt hat. Wir haben ja gefragt, an welchen Schnittstellen drehen wir. Und eigentlich hat es sich jetzt so ein bisschen äh, herauskristallisiert. Ah, da ist was, wo man direkt anpacken kann. Und äh, diese Auflösung, was muss man neu denken? Das hatten wir auch eigentlich schon in den ersten Web Talks. Und ich darf dann auch noch mal auf die nächste Woche verweisen, weil ähm, wir da eben Cross-National Perspective, eingehen, also wirklich auch mal von anderen hören, von anderen Ländern hören. Da wird ähm, Ulrike Giesner bogner äh, dabei sein, ähm, die eben auch bei der österreichischen Agency for Education da so einen internationalen Blick hat. Johanna Orlik aus äh, Polen und Diane Fischer-Naylor äh, äh, aus, aus England, äh, also aus Großbritannien. Ähm, schalten Sie wieder ein. Ich werde es wieder auf Englisch moderieren, aber aber das wird so gehen, dass alle, glaube ich, das mitbekommen. Herzlichen Dank in die Runde, liebe Barbara, liebe Frau Schorn, lieber Herr Stork. Das war ein toller Talk. Wir hören jetzt auch hier den Dank von allen, die uns zugeschaltet waren im Chat. Danke, dass Sie da waren. Haben Sie alle einen schönen Abend.